0: El Destape Podcast. Estamos en todos lados. El Destape Podcast. Todas las notas de ayer y de hoy de los medios de comunicación hegemónicos son sobre la reforma judicial. Están furiosos, desesperados. Es que esta es la justicia que les permitió perseguir opositores. Encarcelar opositores, encarcelar dueños de medios. Recordemos que no solo de Sousa y de Cristóbal López, también encarcelaron al dueño de Radio del Plata, ¿m? a Gerardo Ferreira. Apretar gente hasta que diga algo contra Cristina. Esta justicia les permitió extorsionar, chantajear, dar vuelta a todo el sistema institucional, convertirse ellos, la derecha en general, Clarín en particular, en un poder tan grande que podía disponer sin trabas de la vida y la libertad de los argentinos. Algo parecido sucedió cuando se conocieron las investigaciones, primero sobre Daniel Santoro y luego sobre Luis Majul. Se enfurecieron, se enfurecieron tanto que hasta impulsaron a su ejército de periodistas a firmar solicitadas defendiéndolos a dos periodistas que delinquieron, es decir, que son delincuentes. Creo que, que no se ha tomado dimensión de esas dos solicitadas en la vida pública argentina. ¿Por qué un periodista pondría la firma en una solicitada, es decir, que va a quedar durante toda la historia, va a quedar en la hemeroteca nacional, su firma respaldando a dos periodistas que cometieron delitos, incluso uno de extorsión, ya no solo de operaciones, sino de pedir plata por decir algo? ¿Por qué? ¿Por qué habrán firmado? ¿Qué poder los aprieta? ¿Qué poder hace que un periodista ponga su firma para defender a un delincuente? Pero esas dos son los dos temas que les inquietan, la justicia y los medios. Ahí es cuando se vuelven locos, ¿eh? la justicia y la prensa, es porque son las dos patas del Leufer. Es decir, las dos patas de la base de su poder, de su poder sobre los argentinos. Ahí es cuando se desesperan. Ahí es cuando se desesperan, cuando te metes Con la justicia, con los medios, porque esos son sus poderes. Los poderes políticos son el Ejecutivo y el Congreso. Ellos se adueñaron de este tercer poder, de la justicia. ¿Quién tiene más poder sobre la justicia que Clarín, que logró no ser dividido? Años antes... Estados Unidos dividió a Microsoft por su situación monopólica. Lo dividió y lo dividió, listo, ya está. En este momento, en este momento, está tratando Estados Unidos el tema Google y Facebook. En Argentina no. Los jueces no pueden tocar a Clarín. ¿Por qué? Porque nadie tiene tanto poder sobre los jueces como Clarín. Así que ahí está el nudo del poder de los últimos años, y vos por ahí podés decir, bueno, ¿qué tengo que ver yo con Cristina, con Cristóbal López, con Ferreira? Es que eso se hizo para subirte el precio de la comida a vos, eso se hizo para subirte las tarifas a vos, eso se hizo para cobrarte tasas de interés leoninas a vos, eso se hizo para transferir recursos, eso se hizo para endeudarnos a cien años y entonces condenar también a nuestros hijos y a nuestros nietos, por eso están como locos, por eso están como locos. Ahora, veamos los argumentos, porque ellos dicen que esta reforma es para salvar a Cristina, y algo bien interesante es que dicen que a él, a Alberto, no le interesa, dicen que él, que Alberto, no quiere hacerlo. Que Alberto no está de acuerdo, que para Alberto no hay un problema. Miren, eh, Cristina anunció en un video la designación de Alberto como candidato a presidente y de ella como candidata a vicepresidenta el sábado 18 de mayo de 2019. Ese día yo estaba en el exterior y hablé con Alberto. Y le propuse hacer una nota. Yo estaba afuera, pero el equipo de trabajo estaba en Argentina. Ese equipo de trabajo, que incluso me acuerdo que estaba Graciana Peñafor, estaba Berbiski, Ari, creo que estaba Siveira, le hizo un reportaje a Alberto. Y Alberto dijo lo que pensaba de la justicia y lo que pensaba hacer con la justicia ese día, en su primer reportaje, 24 horas después de ser presentado por Cristina. Escuchémoslo.
1: Hay que ver lo que han hecho los jueces. Yo insisto en este punto, Clarín se ofende conmigo, pero hay que ver lo que han hecho los jueces, y los jueces deben responder por sus fallos. Y yo que no te doy las razones en nada, en esa te la doy. Claro, pero es que el problema es que tan republicanos que son, la Argentina es una república que tiene tres poderes, un gobierno que tiene tres poderes, uno de los poderes del gobierno es el Poder Judicial. Los poderes del Estado se expresan a través de actos de gobierno, los actos de gobierno del Poder Judicial se llaman sentencias y por lo tanto los jueces deben responder por sus actos de gobierno llamadas sentencias porque las sentencias dejan de tener contenido privado y una vez que se define tienen contenido público porque todos debemos aceptarlas Uh -huh. Y por lo tanto los jueces deben responder por sus sentencias. Y a mí me parece que vamos a tener que revisar muchas sentencias que se han dictado en los últimos años y que carecen de todo sustento jurídico y de toda racionalidad jurídica. En materia penal, eso se ve claramente, se ve claramente. Uh -huh. Porque las cosas que han dicho en los juicios contra Cristina, por ejemplo, Bonadio o a Diego son cosas dantescas.
0: Este fue el primer día de la campaña electoral de Alberto. Alberto ganó las elecciones proponiendo no solo una reforma judicial para el futuro, como va a ser esta, porque ahora en el próximo audio del anuncio de ayer vamos a ver que es para el futuro, como lo acaba de decir la ministra de Justicia, es para el futuro. Ninguna causa que esté en manos de un juez ahora va a cambiar de juez, sino que en ese momento no solo prometía una reforma judicial, sino que prometía revisar las sentencias pasadas, cosa que no está haciendo. Es decir, el presidente de la nación, el primer día de su campaña, prometió una reforma judicial. Él, no Cristina. Él, no Cristina. Tiene la legitimidad, por lo tanto, de hacer esa reforma judicial, porque fue votado para hacer las cosas que prometió en la campaña. Porque aunque esté de modé hacer una campaña diciendo lo que realmente vas a hacer, aunque la moda sea decir una cosa y hacer la otra, decir que vamos a vivir mejor y después decirte que vivíamos demasiado bien, la legitimidad democrática dice que tenés que hacer las cosas que prometiste y para las cuales fuiste votado. Bueno, Alberto fue votado para eso y lo dijo desde el primer día. Así que no solo es mentira que esta es una reforma de Cristina, esta es una reforma de Alberto, sino que además... Esto no influye en el futuro de Cristina, porque Alberto ayer aclaró, y, y, y el, quien lea el proyecto lo puede verificar, que esto no va a modificar ninguna causa vigente. Escuchémoslo.
1: Para que nadie siembre dudas, es necesario dejar expresamente aclarado que la conformación de esta nueva estructura judicial en nada afecta al principio del juez natural. La totalidad de las investigaciones y juicios en curso quedarán bajo la jurisdicción de los jueces, juezas o tribunales orales que actualmente las estén tramitando.
0: Es decir, las dos cosas están claras. Que este es un proyecto de Alberto y que esto no modifica en nada la situación judicial de Cristina. De acá en más, sabiendo todo esto, todo lo que diga un periodista en cualquier medio va a ser una mentira y él sabe que te está mintiendo. Esos mismos tipos que firmaron una solicitada, que son quizás rehenes de algún poder que hace que se comporten de esa manera, te van a estar mintiendo. Con lo Fer no hay país, no hay paz, no hay cura para la pandemia, no hay empleo. Lo que va a haber son 12 millones de personas comiendo en comedores y un virus que no se va a curar. La reforma judicial es imprescindible para cualquier acto en la Argentina. Sin justicia no hay país, no hay salud, no hay empleo, no hay economía, no hay comida para la mesa de los argentinos. Que no te engañen. Este es un proyecto de Alberto que no salva a Cristina. El Destape Podcast. Estamos en todos lados.